0: Hier ist wieder deine Anja vom Einfach Schlafen Podcast. Heute geht es selbstverständlich weiter mit den Geschichten um Rico und Stineli. Hör also selber, wie die Geschichte weitergeht. Mach es dir huschelig und kuschelig. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere den Podcast, empfehle ihn gerne weiter. Und jetzt geht's auch schon los. Bis gleich, deine Anja. am Silzer See. Das Stineli kam gar nicht mehr ins Gleichgewicht vor Freude, die ganze Woche durch, aber es kam ihm auch vor, als habe diese Woche zehn Tage mehr als jede andere, denn es wollte gar nicht Sonntag werden. Als er aber doch endlich kam und eine goldene Sonne über die Herbsthöhen leuchtete und es mit dem Rico oben unter den Tannen ankam und der glitzernde See vor ihnen lag, da kam eine solche Freude über das Steneli, dass es rings im Moos herumhüpfen und jauchzen musste. Und dann setzte es sich auf den äußersten Rand am Abhang, dass es alles sehen konnte. Die sonnigen Höhen und den See und weit hinüber den blauen Himmel. Nun rief es, »Komm, Rico, da wollen wir singen, lang, lang!« da setzte sich der Rico neben das Stineli hin und machte seine Geige zurecht, denn die war mitgekommen. Nun fing er an und die Kinder sangen Ihr Schäflein hinunter von sonniger Höhe. Alle Verse durch. Aber Stineli hatte noch lang nicht genug. Wir wollen immer weiter singen, sagte es und sang weiter Ihr Schäflein hinüber auf die lustige Höhe. Die Sonne steht drüber und der Wind geht am See. Und nun sang der Rico den Vers auch mit und freute sich und sagte, sing noch weiter. Das Stineli war ganz begeistert vor Freude und schaute auf und ab und sang wieder. Und die Schäflein und die Schäflein und der Himmel so blau und rot und weiße Blumen und auf der Grasgrünen Au. Und Rico geigte und sang mit und sagte, sing noch weiter. Da schaute das Stineli den Rico lachend an und sang, und ein Bub ist so traurig, und ein mädele das lacht, und ein See ist wie der andre vom Wasser gemacht. Und Rico lachte und sang und sagte, sing noch weiter. Da fing das Stineli noch einmal an und sang hintereinander, und Rico geigte immerfort dazu und es sang. Und die Schäflein und die Schäflein, die springen herum und sind alleweil fröhlich und wissen auch nicht warum. Und ein Bub und ein Mädle die sitzen am See, und täte nichts denken, so tät ihm nicht weh. Und nun fingen sie wieder von vorne an und sangen ihr Lied hintereinander durch und hatten ein großes Wohlgefallen daran. Und wenn sie es fertig gesungen hatten, so fingen sie noch einmal an und dann noch einmal und sangen das Lied wohl zehnmal durch. Und je mehr sie es sangen, desto besser gefiel es ihnen. Rico spielte dann noch einige Melodien, die er vom Vater her wußte, aber nach einer Weile kamen sie wieder zurück auf ihr Lied und fingen aufs Neue zu singen an. Aber mittendrin hörte Stineli auf und rief, »Jetzt kommt es mir in den Sinn, wie du an den See hinunter kannst und doch kein Geld brauchst.« Rico hielt plötzlich inne und schaute erwartungsvoll auf das Stineli. »Siehst du«, fuhr es eifrig fort, »jetzt hast du eine Geige und kannst ein Lied«, und da musst du bei jedem Wirtshaus unter der Stubentür gehen und das Lied singen und geigen. Und dann geben dir die Leute etwas zu essen und lassen dich schlafen da. Denn sie sehen dann, dass du nicht ein Bettler bist. So kannst du gehen bis an den See und im Heimweg kannst du es wieder so machen. Rico wurde ganz nachdenklich, aber Stineli ließ ihm keine Zeit zum Staunen. Es wollte gleich noch einmal singen und vor lauter Gesang hörten sie auch gar nichts von der Betglocke, und erst als es zu dunkeln anfing, merkten sie, dass es Zeit war, heimzugehen, und schon von fern sahen sie die Großmutter, wie sie ängstlich umherschaute. Aber diesmal war Steneli zu sehr im Feuer, um von einer Besorgnis gedämpft zu werden. Es rannte auf die Großmutter zu und rief, »Du kannst nicht glauben, Großmutter, wie gut der Rico geigen kann!« und wir haben jetzt ein eigenes Lied, nur für uns. Wir wollen dir's gleich singen. Und ehe die Großmutter auch nur ein Wort sagen konnte, sangen sie schon mit heller Stimme zu der Geige ihr ganzes Lied durch und die Großmutter hörte die frischen Stimmen gerne. Sie war auf das Holz niedergesessen und wie die Kinder nun zu Ende waren, sagte sie, komm Rico, jetzt mußt du mir auch noch ein Lied spielen und wir wollen es miteinander singen. Kannst du das Lied? Ich singe dir mit Herz und Mund. Rico hatte es vielleicht auch schon gehört, aber er wußte es nicht mehr recht und meinte, erst müsse es die Großmutter einmal singen, dann wolle er leise nachgeigen und nachher könne er's schon. Jetzt werde ich noch Vorsänger mit meiner Zitterstimme, sagte die Großmutter. Aber sie sang ganz verkehrt, vergnügt einen Vers durch und wenn die Stimme ein wenig zitterte, so war sie doch ganz richtig. Und Rico konnte ihr gut die Melodie abnehmen. Er hatte sie auch vorher schon gehört. Nun fingen sie an, und vor jedem Vers sagte die Großmutter den Kindern die Worte vor, und so sangen sie alle fröhlich miteinander. »Ich singe dir mit Herz und Mund, Herr meines Herzens Lust. Ich sing und mach auf Erden kund, was mir von dir bewusst. Ich weiß, dass du der Brunn der Gnad und ewige Quelle bist«, daraus uns allen früh und spart, viel Heil und Gutes fließt. Was kränkst du dich in deinem Sinn und krämst dich Tag und Nacht? Nimm deine Sorg und wirf sie hin auf den, der dich gemacht. Er hat noch niemals was versehen in seinem Regiment. Nein, was er tut und lässt geschehen, das nimmt ein gutes Hand. Ei nun, so lass ihn ferner tun und red ihm nicht darein. So wirst du hier in Frieden ruhen und ewig fröhlich sein. So, sagte die Großmutter zufrieden, das war ein rechter Abendsegen. Jetzt könnt ihr in Frieden zur Ruhe gehen, Kinder. Neuntes Kapitel Ein rätselhaftes Ereignis Als Rico in das Häuschen eintrat, später als sonst, denn über den Gesang war wohl noch eine halbe Stunde vergangen, schoss ihm die Base entgegen. »Fängst du jetzt so,« an, rief sie, »das Essen stand eine Stunde lang auf dem Tisch, jetzt ist's fort. Geh nur gleich in deine Kammer, und wenn du ein ganzer Vagabund und lump wirst, so bin ich nicht schuld. Ich wollte lieber, ich weiß nicht was tun, als einem Buben hüten, wie du einer bist.« Rico hatte nie ein einziges Wörtlein geantwortet, wenn die Base ihn schmähte. Aber an dem Abend schaute er sie an und sagte, »Ich kann euch schon aus dem Weg gehen, Base.« Sie schob den Riegel an der Haustür vor, dass es klatschte, und dann fuhr sie in die Stube hinein und schlug die Tür hinter sich zu. Rico ging in seine dunkle Kammer hinauf. Am folgenden Tage, als drüben die ganze große Haushaltung, Eltern, Großmutter und alle Kinder beim Abendessen saßen, kam die Base herübergelaufen und rief in die Stube hinein, ob sie etwas vom Rico wüssten. Sie wisse nicht, wo er sei. »Der wird schon kommen, wenn's ans Abendessen geht,« antwortete der Vater geruhlich. Nun kam aber die Base ganz in die Stube hinein, denn sie hatte gedacht, sie könne den Buben nur herausrufen, er werde wohl da sein. Und nun erzählte sie, er sei schon zum Morgenessen nicht gekommen und zum Mittagessen nicht, und im Bett sei er auch nicht gewesen. Das sei wie... Noch wie gestern Abend, und sie glaube fast, er sei schon am frühesten Morgen vor Tag auf seine Lumpereien ausgegangen, denn der Riegel sei schon inwendig von der Haustür weggeschoben gewesen, als sie auftun wollte. Sie habe aber zuerst gemeint, sie habe vor Ärger vergessen, ihn zuzustoßen, denn sie es wisse ja kein Mensch, was sie für Ärger habe. Dem hat's etwas gegeben, sagte der Vater unentwegt. »Er wird etwa in eine Spalte hineingefallen sein, oben am Berg. Das gibt's manchmal mit so schmalen Buben, die überall herumklettern. Ihr hättet es ein wenig früher sagen sollen,« rief er langsam fort. »Man wird ihn etwa...« »Es glaubt es kein Mensch,« rief sie aus und sagte damit eine große Wahrheit, »was für ein heimtückischer, hinterlistiger, verstockter Bub der ist und wie er mir das Leben schwer gemacht hat seit vier Jahren. Ein vagabund wird er!« »Ein Landstreicher und ein schädlicher Lump.« Die Großmutter hatte schon lange zu essen aufgehört. Sie war vom Tisch aufgestanden und vor die Base hingetreten, die immer noch lärmte. »Hört auf, Nachbarin, hört auf!« hatte die Großmutter zweimal gesagt, bevor die andere nachgab. »Ich kenne den Rico auch. Seit man das Büblein seiner Großmutter brachte, habe ich es immer gekannt.« »Wenn ich aber an eurer Stelle wäre, so würde ich kein Wörtlein mehr sagen, aber ein wenig nachsinnen, ob das Büblein, dem ein Unglück begegnet sein kann, und das vielleicht schon da droben steht vor dem lieben Gott, ob es da niemanden anzuklagen hat, der in seiner Verlassenheit noch schweres Unrecht an ihm getan hat, mit bösen Worten.« Der Base war es schon ein paar Mal aufgestiegen, wie Rico sie am Abend angeschaut und gesagt hatte, »ich kann euch schon aus dem Wege gehen.« Sie hatte auch furchtbar gelärmt, um diese Gedanken zu übertönen. Sie durfte die Großmutter nicht ansehen und sagte, sie müsse gehen. Vielleicht sei der Rico doch noch heimgekommen, was sie jetzt gern genug gesehen hätte. Von dem Tage an sagte die Base nie mehr ein Wort gegen den Rico vor der Großmutter, aber auch sonst nicht mehr viele. Sie glaubte, wie alle anderen, auch er sei tot und war froh, dass niemand wusste, was er am letzten Abend zu ihr gesagt hatte. Am Morgen nach der Nachricht ging Stineli's Vater in die Tänne hinaus und suchte eine Stange. Er hatte gesagt, er wolle ein paar Nachbarn rufen, man müsse doch den Buben suchen, etwa gegen den Gletscher hinein und oben bei den Rüfenen. Stineli war ihm nachgeschlichen und der Vater sagte, »Es ist recht. Komm, hilf mir suchen. Du kannst besser in die Winkel hinein als ich.« »Erst als eine hohe Bodenstange gefunden war,« sagte es, »aber Vater, wenn der Rico vielleicht die Straße nachgegangen wäre, dann könnte er doch in nichts hineingefallen sein.« »Freilich kann er, entgegnete der Vater, »solch unvernünftige Buben kommen vom Weg ab und in die Rüvenen hinein, sie wissen gar nicht wie, und er war sonst ein wenig ein Verstander. Dass der Rico dies war, wusste Stineli besser als irgendjemand.« und von dem Augenblick an kam eine große Angst in sein Herz und wuchs mit jedem Tage, so dass es vor Qual und Unruhe nicht mehr essen und nicht mehr schlafen kann und alle Arbeit tat, als wäre es nichts dabei. Der Rico wurde nicht gefunden. Kein Mensch hatte etwas von ihm gesehen. Man suchte ihn nicht mehr und bald fanden die Leute einen Trost und sagten, es ist dem weißen Büblein wohl geschehen. Es war doch verlassen und hatte niemanden mehr. Zehntes Kapitel Ein wenig Licht Aber Stineli wurde stiller und magerer von Tag zu Tag. Die kleinen Kinder schrien, »Das Stineli will nicht erzählen und lacht nicht mehr.« Die Mutter sagte zum Vater, »Siehst du es denn nicht? Es ist ja nicht mehr das Gleiche.« Und der Vater sagte, »Es kommt vom Wachsen. Man muß ihm ein wenig Geismilch geben am Morgen im Stall.« aber als drei Wochen so vergangen waren, so nahm die Großmutter eines Abends das Stineli in ihre Kammer hinauf und sagte, »Sieh, Stineli, ich kann es wohl begreifen, dass du den Rico nicht vergessen kannst, aber du musst doch denken, dass der liebe Gott ihn weggenommen hat und wenn es so sein musste, so war es gut für den Rico. Das werden wir dann einmal sehen.« Da fing das Stineli so zu weinen an, wie es die Großmutter nie an ihm erlebt hatte und es schluchzte überlaut. Der liebe Gott hat es ja nicht getan. Ich hab's getan, Großmutter. Darum muß ich fast sterben vor Angst, denn ich hab den Rico angestiftet, an den See hinabzugehen, und nun ist er in die Rüvenen gefallen und ist tot. Und es hat ihm noch so weh getan, und ich bin an allem schuld. Und Stineli weinte und schluchzte zum Erbarmen. Der Großmutter war wie eine schwere Last von Herzen gefallen. Sie hatte den Rico verloren gegeben und heimlich hatte sie der quälende Gedanken verfolgt, das arme Büblein sei der bösen Behandlung entlaufen und liege vielleicht drüben im Wasser oder sei im Wald zugrunde gegangen. Jetzt stieg auf einmal eine neue Hoffnung in ihr auf. Sie beruhigte das Stineli so weit, dass es ihr die ganze Geschichte von dem See erzählen konnte, von der sie gar nichts wusste wie der Rico immer von dem See gesprochen und es ihn dahin gezogen hatte und wie Stineli den Weg auffand. Es war ganz sicher, dass Rico sich dahin auf den Weg gemacht hatte. Aber des Vaters Worte von den Rüsenden hatte der Stineli ganz um alle Hoffnung gebracht. Die Großmutter nahm das Kind bei der Hand und zog es zu sich heran. »Komm, Stineli«, sagte sie liebreich, »ich muß dir nun etwas erklären.« »Weißt du,« wie in dem alten Liede heißt, das wir noch mit dem Rico gesungen haben am letzten Abend. Denn das, was er tut und lässt geschehen, das nimmt ein gutes End. Siehst du, wenn nun auch der liebe Gott es nicht selbst getan hat, so wie wenn er den Rico gleich in seinem Bette hätte sterben lassen, so war doch die Sache in seiner Hand. Als du etwas Verkehrtes tatest, denn einem solchen kleinen Stineli wäre er schon noch Meister geworden. Und dass du etwas Verkehrtes getan hast, wirst du jetzt dein Lebtag wissen. Und was da herauskommen kann, wenn Kinder in die Welt hinauslaufen und Sachen unternehmen wollen, die sie gar nicht kennen und niemanden ein Wort davon sagen, keinen Eltern und keiner Großmutter, die es gut mit ihnen meinen. Aber nun hat das der liebe Gott so geschehen lassen. Und nun dürfen wir bestimmt hoffen, dass alles noch ein gutes Ende nehmen kann. Jetzt denk daran, Stineli, und vergiss nie mehr, was du da erfahren hast. Weil es dir aber recht von Herzen leid ist, so darfst du jetzt auch gehen und den lieben Gott bitten, dass er doch noch etwas Gutes mache aus dem verkehrten Zeug, was ihr da angestellt habt, du und der Rico. Dann darfst auch du wieder fröhlich sein, Stineli, und ich bin es mit dir. Denn ich glaub zuversichtlich, dass der Rico noch am Leben ist und dass ihn der liebe Gott nicht verlässt. Von dem Tage an wurde Stineli wieder munter, und wenn ihm auch der Rico auf jedem Schritt mangelte, so hatte es doch keine Angst und keine Vorwürfe mehr im Herzen, und Tag für Tag schaute es nach der Straße hinüber, ob nicht etwa der Rico dort von Maloja herunterkomme. So ging die Zeit dahin, aber vom Rico hörte man nichts mehr.